0: 二零二三年马上就要结束了，很开心，非正常旅行又和大家一起走过了一年。在过去的一年里，让你印象最深的是哪一期节目？你最希望在二零二四年听到什么样的主题？在过去的一年里，你的人生有了哪些改变？去过什么样的地方旅行？发生了哪些特别的故事？我想邀请你点开这期节目的 show notes， 在问卷链接中写下你的2023年故事，它有可能会出现在我们的新年播客里。到时候我也会抽取三位小伙伴，送出一份特别的新年礼物，和2023年好好说再见。期待你的故事。大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这一播客呢，我们难得，也是我播客第一次有两位嘉宾哎。<笑>我们这一期播客要来聊印尼，然后请来了丸子还有汤老师。我们先请丸子来给大家打个招呼。
1: 哈喽，大家好，我是丸子丽丽。本来就是日常跟 G G 又约了一起聊印度尼西亚日惹的旅行嘛，然后刚准备开始聊的五分钟之前，我想，哎，我在印尼的时候，我的我的损友老汤不是刚好也在印度尼西亚吗？不过他在我对面的一个岛上，我在爪哇岛，然后他在那个苏门答腊，就刚好想着说一块过来聊了。嗯，接下来请老汤做个自我介绍
2: 。大家大家好。我本来还准备在吃饭呢，然后突然被拉过来聊天，这种感觉就是这么突然，<笑>就还在消化米饭中呢
0: 。好的，那我们其实这一期呢要来聊印尼，呃，我们先从印尼基础的信息开始聊吧，就是印尼到底是一个什么样的国家？丸子可以来讲一讲，就是印尼的一些基本的情况吗？本身我自己一个人讲的时候都很有自信
1: 的，然后我自己拉了个老油条进来，就很担心我会不会哪里没讲对什么的。但整体来说，就是我觉得印尼其实是一个完全被低估的一个国家，因为印尼好像整个在整个世界里面都没有什么存在感，甚至于很多的朋友，我发印度尼西亚的定位的时候，他们都以为我去印度了，他们会把印度跟印度尼西亚混为一谈。但当时我好像是有看一本书，里面有讲到印度尼西亚的这个名字，倒是也跟这个印度洋有关系。然后尼西亚好像在印地语里面是一个什么意思，我忘记了。那总之呢，印度尼西亚是一个呃本身面积还蛮大的，应该是世界上最大的一个群岛的国家。然后它的整个横跨的一个面积也很大，横跨了亚洲、大洋洲，而且。可能我们对于印度尼西亚的一个很集中式的了解，就会聚集在巴厘岛，就会感觉印度尼西亚就是巴厘岛那个样子。但实际上，印度尼西亚有一万多个岛屿，而且它甚至是世界上人口应该是排在前五、人口第四的一个国家，就它本身。是很具有多样性、丰富性的这样一个国度，只不过说整体可能因为他们的经济啊、他们的文化影响力啊各方面，在国际上面没有太大的知名度，而被大家低估的。今年呃五月份是我第四次去印度尼西亚了，但是之前我去的都是巴厘岛。哇，你去了
0: 这么多次
1: ？对对对，因为它实在是还是相对来说比较方便吧，就是你像泰国、马来西亚、印度尼西亚，经常就是一趟就这么走了的事情。
0: 你你念完、啊、这一串，突然这首歌就出来了。哦、对啊、哦，<笑>泰国、<笑>印尼、马来西亚、泰国、新加坡
1: 、印度尼西亚，对我这是第四次去印度尼西亚，不过前三次都是去的巴厘岛，包括第四次我落地。也说的在巴厘岛，我就想，哎呀，奇了怪了，因为当时就落地印度尼西亚的时候，正在看老汤给我推荐的一本书，是看理想出的一个系列丛书，就叫《印尼众神遗落的珍珠》，然后看到里面它有大量的它的本岛爪哇岛的一个描写。我就觉得，哎，对哦，印度尼西亚这么大，我怎么能去了这么多次就围着巴厘岛玩，挺没意思的。所以就，呃，飞到了爪哇岛之后，我的第四次到印度尼西亚，我的一个月的时间都是在爪哇岛上度
2: 过的
0: 。嗯，哎，那汤老师呢？汤老师，你自己去过几次印尼
2: ？我，呃，我也是去了两次。第一次的话也，也也是去巴厘岛嘛。参加一个土豪朋友的婚礼哦
0: ，对对对，我有印象，我有记得你写过文章
2: 。这这一次是第二次嘛？因为我看王子在那个日惹嘛，嗯，当时我觉得，哎，反正我那个时候在老挝嘛，感觉老挝一个月快到期了，我也不知道去哪儿，我说那就去印尼再看看呗
0: 。结果也没碰上，是吧？对，隔空打了个招呼
2: ，对，要帮他拍东西，我觉得就不太愿意，好吧？我<笑><笑>感觉
1: 笑死。真的是你那技术我还看不上，好不好
2: ？<笑>所以说互相嫌弃嘛，多了我说就那就那就不去了，我<笑>就我就换个地方了。那话
0: 说回来，其实就是等于印尼是可以落地签的，对吗？对的，对。的。那还是挺方便的。那印尼签证它可以待多久呢
2: ？呃，落地签的话是一个月嘛，然后也可以事先电子签签好，这样的话你就可以再延一个月，比较方便一点
0: 。哦、oh, ，你们两个去了这么多趟印尼，觉得印尼可以待
2: 多久？我是觉得一个月肯定是不够啊，这个
0: 。对，就是印尼
1: ，它的可玩性还蛮高的。你像我去了这么多次，什么东巴岛呀，什么科莫多呀，那边很多地方都没有去，就大家全都去巴厘岛了。像潜水爱好者的话，其实那边什么四王岛啊，什么真的还蛮值得去的、嗯
2: 。本来我以为一个月能从。苏门答腊一直到爪哇、巴厘岛，然后去那个看那个科莫多巨蜥嘛，然后发现最多只能走到巴厘岛，就时间就不够了，<笑><笑>就只能回来了
0: 。我也是说这一期要跟你们聊，然后我去稍微搜了一下印尼，因为我就是那个对印尼的认知只有巴厘岛的人哦，我只有巴厘岛，还有可以看。火山，还有那个看蜥蜴哦，还有那个婆罗浮图，就这四个东西，就别的没有了。对印尼所有的了解就是这些。我之前有很多印尼的朋友，就是他们可能移民二代三代，都可有钱了。就是我印象中印尼是一个并不是那么富裕的国家，不知道哪里来的印象？但我后来才发现，其实这个国家有非常多有钱的人。只是我们可能不太关注。那
2: 你你那个是华人的华人好
0: ，好、哦、啊，对，就应该是华裔到印尼去，然后在那边过了几代，然后又移民去北美这种。然后我后来才知道，原来这个人家里就是一个岛，就是他们家的那种，就我我才震惊
2: 了，因为他毕竟有一万七千多个岛屿
0: ，有一个
1: 是他家的
2: ，<笑>对，是很有可能的，我觉得
1: ，对，就像那个印尼跟那个呃菲律宾都可以买卖岛屿的。然后我这一次去巴厘岛的时候，还有还有一个中国的小伙伴说，他在这边买了好多地什么什么的，要搞什么度假村这些的
0: 。真的可以！我最近在加拿大不是在看房子嘛，然后我发现了，只要你心足够狠，愿意发配到远偏远山区，你的钱是可以买一个岛的。就是比如说你几百万、两三百万人民币，可以在加拿大，在很遥远的太平洋上买一个岛。但就是没有人要去啊，就是你你也不知道自己要怎么上这个岛，但是你就是可以买一个。对
2: ，那你先得买游艇嘛，这个。
0: 对，可能你得先买个游艇，有条航线才可以。<笑>那说回来，那个印尼的物价怎么样呢？就是你们去了之后，那汤老师能去的
1: 地方，物价肯定不高的呀。<笑>基本上可以以汤老师的消费水准设一个线，就是性价比超高的城市
2: 。对我之前去苏文达拉，我是。不知道的嘛，不知道物价的，我就是瞎去的，什么攻略也没做的。但是感觉好像一顿饭大概十到二十二十块钱左右要的吧，因为我转化成当地货币不是大概是呃一比两千，对不对？嗯
1: ，忘记了，反正那边货币都太大了，我都没数
2: 。对，它就比较大，然后你后来用着用着就就不太转换了，就习惯了嘛
1: 。嗯，动不动就是几千几万的
2: ，可能一顿饭，对，一顿饭可能就是。呃，五五万
1: 。对对对，吃顿饭是五万的样子，喝杯咖啡大概是两万的样子，就两万好像是十块钱
2: 。对，然后王子呆的那个日惹，我感觉一路过来是最便宜的
1: 啊。对对对，日惹比巴厘岛便宜好多
2: ，然后比苏门答腊什么都便宜，我感觉那个地方是一个性价比的洼地啊。
1: 对对对，它有一个特点，就是那边是整个印度尼西亚的大学城的一个聚集地，所以有学生的地方，物价都不可能高。哦，
0: 原来是这样。就像之
1: 前那个瓜纳华托也是嘛，因为学生多，啊、所以性价比就高，物价低，啤酒便宜，咖啡便宜，吃饭便宜，交通便宜
0: 。听起来非常适合去旅居
1: 对，我在日惹，我竟然能待二十多天，也是因为日惹挺小的。而且说实话，能玩的地方不是很多，它就真的很适合生活、很休闲的一个地方。大家人都比较友好
2: 。他玩的都是在周边嘛，他都是在周边的地
1: 方啊。对对对，他旁边的村子比较有意思。你像那种村子的话，就一定得是当地人带了，自己其实没有那么好找，除非你自己，呃，摩托车技术比较好。
0: 我还记得上一次我跟丸子聊天，你有说日惹的那个英文很难念吗？对吧？啊，对对对对对
1: ，日惹的英文真的是，我我在那待了一个星期都念不好的那种。日惹这个全称叫 Georgia Galada， 或者叫 Georgia， 它有很多种不同的就是这种简略的叫法 Jogia, ，Georgia、Georgia。Galada, 然后他还跟我讲说，他说你如果记不得的话，你就记就是美国不是有一个城市叫 Georgia 吗？嗯
0: 、对，那真正的日落它到底是在印尼的什么样的一个地方呢？就是印度尼西亚
1: 爪哇岛是印度尼西亚最大的，并且是它的一个文化中心
2: ，对，经经济、政治。全是中心
1: 啊。对，各种中心的一个岛，爪哇岛上的人就是因为它历史更丰沛一些，可能会有那么一点点优越感在历史层面上的话。然后日惹呢，就是爪哇岛上最古老的城市之一，而且日惹比较有意思的是，它是目前为止还是苏丹在统治的，虽然说也有可能只是一个傀儡或者一个。一个政治摆件，但是它确实是，呃，唯一一个还有苏丹在治理的一个城市。它好像在那个那个雅加达之前也曾经是印度尼西亚的首都，后面迁到雅加达去了。啊、呃，目前日惹是印尼最重要的大学城跟爪哇文化艺术的中心
0: 。丸子在日惹待了二十几天，就是你怎么会想到在这个地方待这么久呢？我记得你当时是不是还租了房子？啊，对对对,对。对，就是那种周租嘛
1: L b n b 上面周租，我住了两个 L b n b 当时为什么待那么久？我不是为了拍摄那个什么世界音乐人计划去的嘛。啊、呃，本身你像印度尼西亚的音乐，它那个叫加美兰音乐，是蛮有代表性的一种太平洋岛国的一种音乐风格的。所以当时觉得、呃、这个音乐风格在东南亚这一块很具有代表性，就想去拍，然后看一下跟当地的音乐人能有怎么样的合作。然后巴厘岛其实蛮有特色的，但其实它是非常具有印度尼西亚代表性，是在外国人的眼中。然后他是信印度教嘛，但实际上印度尼西亚的伊斯兰教信徒会更多一些。然后你像加美兰这种音乐风格的话，主要分为两种风格，就是爪哇爪哇岛的加美兰以及巴厘岛的加美兰这两种风格。然后巴厘岛是我已经去过很多次了，我会对我没有去过的地方更感兴趣，所以就去了爪哇那边。然后去了之后发现它又是一个印度尼西亚的艺术文化。中心就决定在这里好好的挖一下嘛，就待了时间比较久
0: 。那你在热的时候，你有去什么地方吗
1: ？热天天就是、啊、大街小巷的闲逛。其实我觉得它不是那种说，就是它的景点。如果只是逛景点的话，很快就逛完了。就什么日惹的苏丹皇宫啊、水宫啊，还有那个它有一个大街上面有一些荷兰。殖民地风格的那种建筑，现在是一些比较大的银行征用，就有点像我们的外滩的那种，只是没有我们那么没有那么气派。大概我觉得市区的景点就就是这个样子，还会有一些寺庙，然后周边的话会有普罗佛陀这些世界文化遗产。但世界文化遗产这个部分也不是我就是最感兴趣的那些地方，但当然也去了，然后去了之后非常震惊，他们对本地人跟对外地人的收门票的价格差了十倍。还要多，然后我就觉得还挺不划算的。去了以后发现，就是还是航拍
0: 。你说婆罗浮图吗
1: ？对，还是不知道是我前面对它的文化底蕴各方面了解的不够到位，还是什么？但是总之来讲，我觉得它完全没有网拍图那么好看。可能是刚好我去的时候周日，很多很多。呃，学生过来打卡，就是那种老师带着学生团，一个一个一个团，非常多的团过来，然后有点跟去埃及金字塔的那种感受很像，就很游客
2: 。我我因为提前知道那个对外国人的那个票价特别高嘛，然后我查了一下，又要早上不是为了看那个日出什么，又要早上很早的那种一日游，然后我想想。这个就不去了
0: 。那我们先讲婆罗浮图，因为我自己就是那个被网拍图吸引的人，我真的觉得它看起来很壮观诶、哎，它有那么大片吗？
1: 啊、呃，它那个网拍图是航拍，然后现在是不让航拍。它就是你要提前早一点去买票，你才能买到可以登塔的票，以及它现在是不让早上去看日出了。然后那个地方就是得从那个角度看比较好看。你像我下午去买票。嗯，当地人的票好像是二十块钱一张，然后我买票是三百六十块钱一张
0: 。哇，那真的好贵啊！真
1: 的很贵，而且我还不能上塔，那就相当于我就是绕着一个正方形走了一圈，然后就没了。嗯，但是人家大多数人的感感官就是来都来了，怎么着得去一下吧
0: 。是，多听起来跟参观兵马俑是一个路数呢
1: ？啊，差不多，有有那个味道。我我刚刚在想，就是说还有一个。还有一个，我会觉得更值得去普兰巴兰也是印度教的建筑，但是它不是说一上来就会像婆罗佛陀那么的壮观，因为婆罗佛陀那个航拍的那个景真的很壮观，但是婆罗佛陀它周边的村子值得逛，就是大多数人其实不会去。它周边是有什么村子？呃，我不记得名字了，但是大家可以在地图上面去找，因为当时是有一个印度尼西亚的当地小哥带着我在逛。里面有一个很奇特的景点哦，我突然想到，那个印尼小哥带我去了他们家附近，有一些做手工，印度尼西亚那种小时候他们吃的小零食、小点心的一些地方，然后包括他们做他们那种蜡染的工作坊，然后还带我去看了他的艺术家朋友在那边做的一个绘画的展览，那边有一个日本人在那边开了一家咖啡厅。有一个展览厅，那个日本人是一个骑行爱好者，收集了非常非常多。同时，他也是应该是一个艺术协会的主席，所以他收集了很多，呃，当地的艺术家的作品。然后我觉得那个是比较有意思的，回头可以在 show notes 里面写一下，因为我需要找一下那个地方的名字，我忘记叫什么了。然后那个地方离普罗夫托就非常的近，那一块挺值得去的。然后还有一个非常显示。就是我觉得印度尼西亚其实最吸引我的是它的魔幻色彩，就他们的审美真的，这个就通过视频感受可能会更加鲜明一些。到时候可以把照片放进去，呃，有大型的那种游街的活动。然后那个游街的，他们会把自己打扮成一些很奇怪的各种各样的动物，有那种年纪岁数还挺大的老人，穿着粉色的像兔子一样的衣服，还有两个大大的耳朵，还有尾巴。包括他们男生脸上画的妆容，然后包括他们的艺术节里面，他们演出那个《甘美兰》，里面他是有说唱，就是像我们的戏曲一样。的说唱加上甘美兰的音乐，然后旁边一直有一个人像讲评书一样的那种讲，然后他们现在的甘美兰音乐里面还加入了一些什么电吉他、电贝斯，就是一些现代西方的乐器，我就觉得特别的融合，特别奇妙。这这就有点像巧克力加辣椒一起吃的感觉。
0: 对啊，我听起来就很玄幻，就是一个老爷爷穿着粉色的兔子装，然后玩音乐。
1: 很很有意思，然后一个人骑在一个巨大的那种马上面，是就纸匠那种糊成了一个很高的马，坐在上面，然后点烟。嗯，这是他们的一个传统的节日吗？还是什么？应该是一个本地的节日，他们呃有那种民俗节。对，就是这个是我去了，就是那个印度尼西亚的小哥他带我去，我才知道的。然后因为那边几乎没有外国人，不是几乎，就是我普罗佛陀旁边的那个小镇住了三天，一个外国人都没有碰见，以至于我毫不费力的就混进了他们的后台。就是混进了他们的演出后台，化身成为一个记者，甚至他们让我就是直接给我给,给我一个工作牌，让我上台拍，就就挺有意思的。所以我当时就还发了个朋友圈说，相比起五十万门票的普罗浮屠，还是大街上好玩
0: 。嗯，我觉得这样听起来确实是这种更加当地的，主要是你可以跟当地人玩到一起。他有讲到说丸子你去了那个婆罗浮图这一片，然后汤老师去爬火山了。爬火山应该也是一个非常吸引人去印尼的原因吧？就是大家看那个火山拍照就觉得哇塞很震撼。反正我是很想去。那汤老师要不要讲一讲你爬火山的经历？就到底真实是什么样的
2: ？那个爬火山其实也是看了小红书上面嘛。随便一搜，然后全是这个。然后我也想，普罗浮图的那个门票不是省下来了嘛？然后就只能要不去爬个火山，我感觉那个价格刚好差不多。
0: 爬火山是要多少钱？
2: 爬火山好像加起来要250人民币吧
0: ？它是火山的门票，还是说它去火山是一个 tour 之类的
2: ？啊，一个 tour， 他就是有个吉普车带着你，凌晨三点。来接你出发，然后去那个山上先看日出，然后看完以后再下山，然后去那个火山的那个景点里面，然后你再去爬火山去看火山，就相当于先远距离看火山，再近距离看火山，就就这样的一个图。哦
0: ，要爬很久吗？
2: 确实挺久，因为我呃要三点钟就出发嘛，我们觉得就是看个日出，日出也五点半左右嘛，也不需要这么早。为什么这么早？就是因为他有有成千上万的这个吉普车啊！我感觉大概有一两千的吉普车，就每一天。天对，然后你要早点去，你才能停车嘛。你晚去，你就得停到那个山下，然后你就得往上面走很远嘛。你越早的话，你就可以停到越上面，然后你走的就少一点。我后来发现是这么个道理。本来是大概可能三点就可以了，但是呢，大家都三点去的话呢，那不是又挤在一起了吗？所以说有人就两点半就开始出发了。就会越来越早，越来越早，好卷，就是这样的。你正常其实可能四点多钟出发就可以了，然后就是肯定被这么一波一波卷到两点半。我还要定那个闹钟嘛，以为就怕错过什么的，其实都不需要了，因为你就前一晚是住在那个火山脚下有个村子的嘛。到了两点半左右，那个呼啸而过的那个车就开始了，就跟赛车一样的，直接就被吵醒了，你都不需要定那个闹钟的。到了那边也就四五点还没有到的时候，大家都在那边。就是吃点早饭呀，然后喝点咖啡呀，因为实在太冷了嘛。然后到了五点多钟，然后带大家一起走个大概几百米吧，到那个观景台。
0: 所以它其实是一个景区吗
2: ？啊、呃，是一个景区。那个就是它下面那些村子现在都已经要要收门票了
0: ，就是有点像是现在很多藏区，它会把湖边围起来，然后你得交十块钱、二十块钱，然后那个门票都是村子里的人围收的。然后你就能进去是吧？对对对，你当时在那边，我有听说火山灰是很大的，有这回事吗
2: ？那个火山灰感觉还好，站在那个看看日出什么的，是站在比较远的嘛。然后你等到日出完了以后，他再带你进入那个火山，走到那个火山口上面，那个是有一些火山灰的。其实那个灰主要是因为他们有一些给游客骑马的嘛，就是因为你从那个下面走到那个火山口也很远的。大概也要一两公里的，可能要走个半个小时吧。很多人会骑马的，然后那个马骑起来，那个灰尘就会起来。就等于你从看完日出之后，然后你们会有
0: 领队，然后就带你去这个火山口，是吧？
2: 对对，就是那个司机吧
0: 。那这个路是有一条所谓的小路吗？还是说大家其实也是随便
2: 走的？那个就是一大片，下面是一大片的那个荒漠一样的，有点像一个西部那种拍摄的那个电影场景的那种感觉。然后许多的车就并排停在那，马停在那，然后大家就往那个山上走嘛。先走个一个公里，然后爬山可能还要呃二十分钟左右，就是有那个台阶往上爬的
0: 。那它最多可以走到哪里
2: ？最多可以走到那个口的那个岩子上，就那个火山像一个碗一样嘛，然后可以往下看的。然后你基本上看是看不到里面什么清楚，因为有一些烟在冒出来嘛。然后可以巨到听到那个巨大的声音，就像那个那个发怒一样的吼吼吼，就就就这种声音。就好像里面就在烧那个热水一样
0: 哦，对，听起来还蛮震撼的。那其实等于这一个火山行程来来回回就得大半天了，三点起来，接下这一天就得废了
2: 。差不多啊，因为三点起床，然后回到酒店可能要十点、十一点,点了
1: 。像我也是，我之前去了，我第一次，我人生中第一次爬火山，爬那个，呃，巴厘岛旁边有个岛叫龙木岛，龙木岛上面的宁甲尼火山是印尼的第二高的火山。然后爬完那个之后，我整个人就是我这辈子不要爬了，我再也不想爬了。就是我就是因为那一次爬山，然后导致我。其实我自己准备不够充分啦，当时是朋友报了那个徒步的路线，三天两晚，然后花了三千八百块钱人民币，然后他临时好像是有事情要回国，去不了了，然后那个钱也没法退，那这不是钱都花了，我觉得太浪费了，所以我就说那我去吧，然后我去我什么准备都没有，我穿了双那种布鞋就去了。<笑>然后也没有什么徒步的衣服、外套，临时有一个我都忘记是谁给我借了一个冲锋衣了。然后裤子也不对，也没有登山杖，然后就去爬了。强度很大，一天第一天爬了得有八到十个小时，差不多十个小时。然后你像那种强度，其实它是不适合小白的。你一个小白去爬山的话，你一天的强度不宜超过五个小时。超过五个小时就对你的膝盖、对你的身体会有损伤了，因为它那个火山，我去的那个是个灰火山，火山灰特别的重，就是能见度只有可能三到五米，也没有口罩，就感觉每走一步，土地爷爷都要出来了。然后我下山的时候，直接感觉滚下来的，我人生非常非常痛苦的一次经验。然后当时特别搞笑，我住在龙目岛，住在朋友家。然后回去的时候，我整个人都是一个灰人，就我的眼睛缝里面、鼻子缝里面、耳朵缝里面全是灰。然后去到他家，发现他不在家，但我当时已经不想碰我自己了，就觉得我好脏啊。然后我就很想洗澡，但是他又不在家，我就去找了一个那个玛莎鸡的店。我说你这里有没有能洗澡的套餐？我就想要一个能洗澡的套餐，不需要按摩，不需要按摩，我就想洗个澡。但是我就订了一个洗完澡之后按摩的套餐嘛。然后我就在那洗完澡，洗完澡，他那个是那种精油按摩。然后那个小姐姐给我按摩，按了一身灰出来。她说：“你这是去哪了呀？”就是花钱受罪，说是你是吧？还好花的是别人的钱，真的就是花钱找罪受的那种。后面我又就是有点好了，伤疤忘了疼，我又去爬了好几个那种国家公园啊，那种什么。后面我才发现我的膝盖开始有点不舒服了，就是那一次以后。所以也劝咱们的听众朋友啊，一定要量力而为，就是循序渐进。我觉得老汤说的那个 Bromo 那种路线应该，嗯，会相对还没有这么累，会相对温和一些，因为你像那边。去的人还蛮多的嘛，我也知道，但是哪怕如此，我都已经不想再去了。我现在就很聚焦的在我可能比较感兴趣的地方，就比如说我说的各种各样的民俗节日啊，什么演出啊啥的，包括博物馆呀。然后我后来在日俄就逛了几个博物馆，然后开始找那种现场的乐队，主要就在做这件事情。然后日俄有一个。那个博物馆我觉得还挺不错，可以值得一去的。热的博物馆收费还是蛮便宜的。什么博物馆？那个博物馆叫
0: ……好了，我们都打在 show notes 里吧。丸<笑>子这一期主打，我没有一个名字记住。<笑>对，咱们以后去完一个地方得马上录播客
1: ，不然我马上名字就忘记了。这这哪能记得住？而且印尼语都是什么？你听这个博物馆名字，你觉得我能记住吗？它叫 Sonobodoyo。好的。s 诺 no m museums. 记不住是正常的<笑>，是吧？然后那个 museum 里面有，它周五、周六、周天每天晚上都会有表演。然后我当时就去了一个叫 wayang， 印度尼西亚语里面的戏剧的意思，皮影 wayang 是最有名的一种，就跟我们的那个跟中国的那个皮影戏其实很像。他就反正也是用皮影的方式演戏剧，讲一些爪哇岛之前的那种神话传说之类的。但由于我也不会爪哇语，因为爪哇语跟印尼语还不是同一种语言，爪哇语算是印度尼西亚语里面的方言，但是能讲爪哇语的人有一种微微妙的优越感，所以大多数的很多的那个哇样这个。娃样是用爪娃语来讲过去的那些神话故事的，嗯、
0: 这个听起来挺有意思的。我觉得我如果去，我应该也会想要去那边待一段时间
1: 。嗯，对。然后还有像不是去找各种各样的音乐人嘛？我在日俄旅行的方式也还就跟我之前分享那个日本的行程那种旅行方式有点像。之前在日本不是就跟着谷歌地图去旅行吗？在日惹的话，他是那边打摩托车很便宜，可能打一次车就是三块钱。比如说五千印尼盾就是两块五毛钱这样，所以很便宜。我出门的话，如果不是出远门，我就会用 Grab； 如果是出远门的话，就会租个摩托车。摩托车的话，可能三十块钱一天，五十块钱一天。如果不用租车的话呢，就用那个 boat 或者是 Grab 来打车，然后坐坐在那个摩托车后面，经过日惹大大小小的街巷，我就看哪里的店铺前面人多，我就。在谷歌地图上把那个点给标记起来。第二次的时候，我就会来这家店，嗯。然后有一次晚上呢，我就经过了一一家咖啡店的门口，看到有人在演出，而且那个咖啡馆装修什么的，就各方面还挺好看的，挺文艺的。所以第二天我就去那个咖啡馆办公了。然后后面我才知道，就是他们每周五、周六、周天晚上都会有演出，有的会有一些随机的，也也有一些即兴的，也有一些排练好的演出。所以有一天他们演出的时候，我就在下面听，他们就问有没有人点歌，我就点了一首，点了一首那个《Golden Hour》。结果那个键盘手他会弹，但是不会唱，他就叫我上来唱。后来就这样认识了。后面在日耳的时候，就老跟他们那群人一起玩。因为我发现那个店铺很有意思，就是坐在下面的观众几乎每一个人都会一种乐器或者会唱歌。就是你看到。这个乐队在演，你以为他们是固定的组合，结果并不是，就是吉他手弹累了换一个人又上来弹吉他，鼓手累了又换一个人上来打鼓，然后主唱累了换一个人上来唱歌，这样就感觉大家玩的氛围很好。后来我就发现了，原来这家店是就是一个音乐爱好者的聚集地，包括咖啡店的员工，每一个都身怀绝技。所以就变成了这家咖啡馆的常客，混成了朋友，还跟他们一起拍了视频。当时那个老板还很热情地跟我讲，说要在这里办一个 showcase， 跟我排练什么的。但我感觉我当时也没有准备好嘛，大家还要去排练磨合，就没有专门做演出。但是我几乎去的晚上都会跟他们一起即兴唱歌，也就是这样慢慢的熟悉起来。我也发现印尼人其实蛮热情的，尤其是日惹。他们非常友好，相比起其他的岛，因为大家知道印尼其实是排华的，就整个印度尼西亚可能对于华人的感受没有那么好，毕竟因为之前历史在有很多冲突。但是在日惹这个小城，我是真的感觉当地人都蛮友好的。我不止去到一个地方，他们说要帮我安排演出。后来我才知道，咖啡馆里面有好几个吉他手、键盘手，都是给印尼一些还比较有名的乐队当乐手的，就参加本地的音乐节什么的。然后更有缘的是另外一件事情，就是有一天我经过一家很有意思的店铺，是一家餐厅，它的装潢很有氛围，就很复古、很漂亮。然后我就在门口看了一下菜单，嗯、呃，这个故事我还写了朋友圈。就当时那个。嗯，店里面有一个很可爱、很优雅的一个老太太，印尼老太太就招呼我进去。那天我在开菜单，她就问我：“哎，你要吃点什么呀？你进来坐呀？你怎么这么漂亮啊？”然后就一顿夸，就一直说我好看。我本来没有想要吃饭，但是哎呀，反正也到饭点了。然后奶奶这么热情，我就进去坐了，随便点了一个炒饭。然后后来我吃饭的时候呢，那个奶奶就过来问我说：“说炒饭怎么样啊？”我说：“嗯，很好吃。”然后他才跟我说：“哎呀，今天厨师不上班，所以他炒的这个炒。”炒饭是妈妈陪的炒饭，其实这个。老太太她是这个店的老板的妈妈，就她自己本身本职不是厨师，但是她自己也挺喜欢做饭的，确实也做的挺好吃的。然后我吃完饭之后在那喝咖啡，就看到餐厅的墙面上面挂了很多乐手，就像明星的合照一样的，就跟老板的合影，还有一些演出现场的照片。嗯、呃，包括那个餐厅里面还有一个小舞台，前面也放了音响跟其他的乐器。然后里面的挂画什么都挺有艺术品味的。后面老板来了之后，我就问他说：“哎，这个照片里面的人是你吗？啊，你也会唱歌吗？”就我当时还问他会不会唱歌。我后来才知道他的乐队已经组了十二、十六年了。然后他就给我看他的 ins 账号什么的。我当时也没想太多，直到我当时关注了他的 ins 嘛。我回去之后突然想到这个人，我就在 spotify 上面搜了一下他的歌，才发现他是印度尼西亚。一个很有名的国民级的歌手，然后我还问他你会不会唱歌。我想说的最有缘分的一个事情，其实是因为我说到我是这是第四次来巴厘岛了，第一次来的时候是二零一六年，我第一次来巴厘岛的时候，我不是背着尤克里里四处旅行嘛。然后在巴厘岛的海滩上，我就问我那个冲浪教练说：“如果让你推荐一首所有印度尼西亚人都会唱的歌，而且是你喜欢的歌，会是哪一首？”然后他就给我推荐了那首《滴塞伊丹伊加拉兰哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒》。就这首歌，我当时还拍了视频发了微博什么的。然后2023年，就是今年，我再次去到印度尼西亚的时候，就是那个我问他你会不会唱歌的那个人，就是这首歌的主唱。我就觉得太巧了，就是我七年前刚大学毕业，间隔年的时候在布达海滩跟当地人弹唱的那首歌，然后七年后我在爪哇岛遇到了这个歌手本人，而且他邀请我在这里办一个音乐会。
0: 对哦，这个很奇妙啊、哎，这个缘分哎，果然音乐可以跨国界，不然就很难认识别人。对对对，这是我觉得音乐是蛮好认识人的一种
1: 方式，但旅行本身也会让我们更容易交朋友，更打开自己。嗯
0: ，是的。汤老师有没有在印尼认识什么好玩的朋友之类的
2: ？呃，我去印尼之前，在印尼完全没有什么朋友嘛，但是好像一路上就是，呃，他们当地人，因为我去首先去的苏门答腊嘛，好像游客会比较少那个地方。然后呃，像我们外国人去的话，当地人就是很稀奇，每个人都对你微笑呀，要跟你聊几句，就感觉特别好。去之前我不是也了解了一下嘛，就像王子说的，他们可能历史上有排华，然后就会感觉我们中国人去会不会被受到一些不好的对待啊？好像我发现其实一点不会。当时排华，我觉得可能就是因为当时的在那边的华人嘛，他们掌握了很多的经济资源。然后本地人呢，因为没有华人这么卷嘛，他们有点卷不过，呃，然后又被政客呀各种引导，就会把一些不好的事情就发泄在那个当地的华人身上嘛。但是我们像游客啊，或不管是哪个国家去，都是去消费的嘛，然后不会说去侵占他们的资源什么的，所以说应该不会有像历史上那种问题。就像以前，我觉得泰国人就已经特别的，就是各种微笑了嘛，就是让你感觉已经是非常好了。发现现在，呃，我觉得在苏门答腊的人民更加淳朴，呃，把你当成那种就像我这种长相嘛，因为王字是比较漂亮这种，他到哪里都比较受欢迎嘛。像我这样的去去受欢迎的话，就感觉是真正能检验出当地人是不是真的善良的标准，知道吧
0: ？老汤是万物的底线，<笑>没关系，听众也看不到。
2: 汤老师长什么样？你你秀 n o t s 然放一张我的照片就好了嘛，<笑>就是大家就<笑>。我还想
0: 说，你可以在我们这个播客里面假装
2: 自己很帅呢。啊、哦，那那那不行，那不行，那那见面的话会见光死的呀
1: 。哎，我觉得很有意思。如果说老汤在播客里树立一个很帅，但是从不露脸的角色，然后另外起一个名字，是不是就可以？这世界里面多了一个人的存在的感觉。哎，真的可以。就是另外一种身份存在
2: 着，多一个人格是吧？哎、
1: 对。那个人哥就是大帅哥，嗯、
2: 不过不过好像他们听我这个听我这个声音的话，想象中应该会比较帅，是不是？
1: 不要瞎说
0: ，我们一会儿让听友对。
1: <笑>你知不知道现在大家喜欢的都是那种帅而不自知的帅哥？<笑>虽然我觉得没有帅而不自知的帅哥
0: 。<笑>对、哦，这样子吧，<笑>把你这段话剪掉还有可能。<笑>听这期播的听友，大家在底下留言。如果你光听那个汤老师的声音，你觉得他是帅哥还是不是？只凭声音、啊。啊！我们下一期可以再跟汤老师好好聊一下苏门答腊。然后我们这期先把日惹聊完。丸子在日惹还有没有碰到其他有意思的人或者事情？
1: 还挺多的，我就有时候感觉不知道是不是因为中国，它现在是一个比较有秩序而且上升期的一个社会。然后我去到东南亚的时候，尤其是跟当地人聊天的时候，就会发现他们的很多经历，在我看来都挺魔幻的，还蛮复杂的。我挑一个讲啊，我在日惹的时候住在一个民宿，然后认识了一个小哥，跟那个小哥怎么认识的呢？就是房东给钥匙给小哥给错了。啊，这个还有点危险啊！给错了钥匙，给我的房间的钥匙给到那个印尼小哥小哥了，是不是还挺那个的？还好下午他直接开门就进来了，我俩都懵了。然后他看了一下钥匙，我也看了一下我住的房间，我都在那住了一周了，所以我肯定没有住错。然后我俩就一块儿去联系那个房东，后来给他换了钥匙。再后来，我在外面有一个公共的客厅，包括厨房，就公共区域。它是一栋楼嘛，一栋楼里面可能有十个房间，这样有一些公共区域，我就坐在那吃东西。他刚好准备出门，刚好准备出门的时候下雨了，我们就坐在那儿聊天。他就说他第二天要去爪哇南部的那个海边看日落，问我要不要一块儿去。然后第二天他看热落的时候就来找我了，我们俩就一块吃了个饭，在我之前提到的那个咖啡馆，咖啡馆里面有简餐，吃了个饭。然后我就对他挺好奇的，因为他的印尼语，他是马来人，但是印尼语说的非常好。我就问了一下他的故事，他说，因为他爸爸是印度尼西亚人，他妈妈是马来西亚的沙巴岛上的人。再往前面推的话呢，本身就是国家就是一个很现代出现的概念啊。嗯，以前那个印尼跟马来西亚这一波人，他们有很强的亲缘关系，所以他们通婚就挺多的。但是因为他在很小的时候，甚至他自己都不记得是什么时候见过他爸爸，然后他爸爸跟他妈妈就离开了。一直到去年的时候，我这中间提一下，他现在并不住在印度尼西亚，也不住在马来西亚，而是在英国，啊、呃，这是另外一个故事了。但是总之呢，他在英国的时候，到去年他听说他爸爸因为病危了，然后他回家的时候就想说最后见一次，这么多年了还是想见一次爸爸，是二十五年以后第一次见爸爸，然后。再转回来说，他一个马来西亚人怎么会去到英国呢？因为他十八岁的时候在沙巴岛上的一个餐厅打工，当时有一个英国的女生来参加国际志愿者，于是他们就认识了。然后十八岁的时候，他跟那个英国的女生在一起了。那个女生在沙巴岛待了半年，十八岁的他勇敢求爱，飞到英国去找那个女生。后来他俩在一起，但是因为他没有英国的签证，他又黑到意大利和西班牙黑了两年，好不容易在那里拿到身。跟了签证，后面去英国读了护士这个专业，然后就在一个英国的一个医院当护士，就这个经历就挺神奇的。他一边现在呢，他一边在英国的一个医院当护士，还在 ins 上面运转自己一个潮牌的一个店铺。然后这一次回到印尼这边，就是想联络一些印尼的 kol 啊什么去合作的。就是我感觉我。复述就是转述这个故事，转述的没有那么的完整跟连贯了、啊。但我就很喜欢听这种旅途当中不同的人的故事，类似这样的故事我在日耳听了还有挺多的，就包括我刚刚说到的咖啡馆里的每一个人，他们其中有一些英文不太好，但是能交流的，他就我通过很多的那种细节，就是那些碎片拼到一起，就觉得应该是有很多蛮离奇的故事的。那我的民宿的老板房东，他英文说的好一些，嗯、呃，他是一个纪录片的导演，他曾经拍过一个片子，就是因为爪哇岛上其实大部分都是、呃、虔诚的穆斯林。然后呢，他也是从小到大都没有吃过猪肉。然后那个片子讲的就是他如何从一个虔诚的伊斯兰教的信徒转移到无宗教信仰的，中途他的信仰发生了一个怎样的转变，受到怎样的冲击，包括他后来去到德国去进修，去到世界各地去参加啊、呃、纪录片的电影展呀、电影节等等，他就把自己人生当中的第一次吃猪肉。然后克服这种心理障碍的过程拍成了一个电影，同时他也是一个摇滚乐队的鼓手，这些经历都还蛮有意思的。然后他女朋友是日惹这边一个学哲学的大学生，也让我看到了日惹的不同的年轻人，包括不同的印度尼西亚人，他们对生活的态度，他们的精神状态，蛮有趣的。包括他们前段时间还在 ins 问我，呃，什么时候再回去？这个时候他会让我觉得有一点点悲伤，因为。这个事情我好像之前在博客里面讲到过，就是像我们这样的旅行者去到一个地方，跟当地人好不容易建立起来一点联系，然后大家离别的时候就会说 “see you next time”。或者 hope to see you soon， 但实际上你心里知道这可能是人生当中最后一次见面了。然后我也会希望说，在这一趟的旅途当中，不管是他们的出现还是我的出现，都能给彼此的生命带来一些火花，带来一些有意思的东西。比如说我刚刚说的那些人，可能我们在旅途的那个当下并不觉得有什么，但是在后面长长久久的时间里，我会时不时的想到一些有意思的闪光的片段。就会像喝酒一样，觉得回味悠长
0: 。嗯，对，就是听你讲起来，就日耳很像是那种日剧的深夜食堂，只是它是一个印尼的，可能是现代温情版本的咖啡馆。就是它会有很多来来往往，然后会有很多故事，然后发生在这个地方。嗯，感觉很有意思。嗯，可以。我们希望我们下期可以来聊一整个印尼更抓马的部分，把这一板块交给汤老师
1: 。嗯，对，汤老师他其实他本人就挺抓马的，就生活当中经历过很多抓马的事情。
0: 对我们下期这样，下期我们俩来采访汤老师。哎
2: 呀妈呀，这二对一啊！<笑>
0: <笑>好的，那差不多这就是我们这期的播客了。我们下期还会继续再来聊印尼相关的，然后聊汤老师去过的苏门答腊和丸子去过的其他地方。然后这就是我们这周的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。那我们就下期再见
2: ，拜拜。